0: Zukunft des Einkaufens, Podcast, Folge 101. Heute sind wir bei dem Thema alternative Großflächennutzung unterwegs. Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel. Es geht um das Thema Innenstädte. Ja, in den Innenstädten passiert ja jetzt einiges, einmal Corona-bedingt natürlich, durch das Wegbleiben der Menschen, die einfach da auch nicht mehr einkaufen können. Aber auch schon vorher hat sich etwas herauskristallisiert. Und zwar haben wir in vielen Städten beobachten können, wie die großen Warenhausketten reihenweise ihre Stores geschlossen haben. Und dann steht da auf einmal 20.000, 30 30.000 Quadratmeter Verkaufsfläche leer, waren ursprünglich mal... Der Magnet der Innenstadt. Und nun stehen diese, ja, ich sag mal, Leichenimmobilien an einer zentralen Stelle und man weiß nicht, was man damit anfangen soll. Ja, ich habe äh, mich auch sehr lange mit dem ganzen Thema beschäftigt. Alternativnutzung, Relokalisierung, Revitalisierung von Handelsflächen beschäftigt mich schon sehr lange. Und genau darum geht es ja. Was kann man tun? um in diese Richtung mit frischen Ideen wieder Kaufkraft, Frequenz und Aufenthaltsdauer in die Innenstadt zu bringen. Ja, und in dem Zusammenhang bin ich mit Bernd Fels zusammengekommen. Bernd Fels hatte mich angesprochen vor vielen Monaten, hat gesagt, Mensch, wir sind an dem und dem Thema unterwegs. Du arbeitest doch hier als ähm, Teil des Kompetenzzentrums Handel, aber auch mit Zukunft des Einkaufens und mit deiner GMV-Team GmbH an diesem Thema Vitalisierung von Innenstädte und Handel und ähm, hat mich dann angesprochen, ob ich in eine Arbeitsgruppe reinkommen möchte, die sich Spaces for Future nennt. Ich habe gar nicht lange überlegt, habe gesagt, pass mal auf, machen wir mal ganz einfach, ihr ladet mich mal ein zu einem dieser Treffen, die natürlich virtuell stattgefunden haben und dann höre ich mir mal an, worum es da geht, wie die Akteure sind und war letztendlich begeistert von den Ideen, die da aufgetan wurden. Die Kernmotivation war eigentlich ein leerstehendes Warenhaus in Braunschweig, an dem sich Bernd Fels mit seinen Kollegen dann dementsprechend dran gemacht hat und hat gesagt, lass uns doch mal Alternativideen entwickeln. Und was soll ich jetzt noch groß erzählen? Ich habe Bernd Fels und Henning Schulz vor das Mikrofon bekommen, die beiden stellen sich gleich selber vor und ich würde sagen, einfach mal Band ab. Ja, wunderbar. Henning Schulz und Bernd Fels hier bei mir diesmal am Apparat. Hallo Jungs, grüß
1: euch. Ja, hallo Frank. Ja, hallo Frank, grüß dich.
0: Du, bevor wir jetzt hier ins Thema einsteigen, erstmal ähm, eine kurze Vorstellung, wer ihr denn seid, wo ihr herkommt. Macht das mal so im Twitter-Style, so 280 Zeichen sollte eigentlich reichen. Äh, Bernd, leg doch mal
1: los. Wow, äh, in Münster groß geworden, 20 Jahre, Hamburg, Volkswirt, äh, Immobilienwirtschaftliche Zusatzausbildung. Äh, New Work ist mein Thema seit vielen, vielen Jahren und äh, seit äh, Oktober 2018, also schon vor Corona, in eine Initiative gegründet, Spaces for Future.
2: Ja, Henning. Hey, ich lege gleich hinterher. Ja, Henning Schulz, lebt im Kreis Gütersloh, ist hier auch geboren, hat mal äh, nach der Schule eine Maurerlehre gemacht, Architektur in Hannover und London studiert, äh, dann in Berlin als Architekt gearbeitet. Äh, bei der Bundesbauverwaltung äh, das Baureferendariat gemacht, sich dann im öffentlichen Dienst immer weitergearbeitet im Bereich Planen und Bauen. War dann zuletzt Stadtbaurat in Gütersloh und die letzten fünf Jahre, kann man sagen, bis ähm, zum November des letzten Jahres Bürgermeister der Stadt Gütersloh. Seitdem freiberuflicher Planer und Berater, der sich ganz intensiv mit der Transformation von Städten, von Kommunen, aber auch von Smart Cities beschäftigt und in diesem Zusammenhang immer noch total Spaß und Lust darauf hat, die handelnden Akteure vor Ort bei diesen Themen zu begleiten und auf die richtigen Wege zu schicken. Ja,
0: und ich habe dich ganz gut in Erinnerung. Ich habe mal nämlich einen Vortrag gehalten bei euch in Gütersloh zum Thema Smart City, Future City. Ich hatte damals mit Langenfeld gekommen und war eigentlich begeistert darüber, wie du die Stadt sehr, sehr konsequent in Richtung Digitalisierung aufgestellt hast. Das ist aber ein anderes Thema. Da könnten wir eigentlich mal eine eigene Folge rüber machen, was denn die Herausforderung von Städten im Bereich Digitalisierung ist. Heute geht es darum... Dass Bernd mich mal kontaktiert hat zu dem Thema Mensch, wir sind gerade dabei und überlegen, wie man die Großflächen in den Innenstädten, die ja immer mehr frei werden und da gibt es ja so zwei Namen, die in diese Richtung gehen, Karstadt-Kaufhof, dass man sich überlegt, was kann man damit einfach mal machen. So, und Bernd sagte, Mensch, wir brauchen da ein bisschen Retail-Know-how und dann kam ich zu der Gruppe zu und war eigentlich total darüber begeistert, wie kreativ, ohne irgendwie eine externe Beauftragung, man an dieses Thema ranging. Bernd, ja, was war die, du bist ja der Gründer, praktisch der Gründungsvater, könnte schon fast sagen, dieser ganzen Geschichte. Wie bist du da drauf gekommen und vor allen Dingen, was ist da jetzt der Status, in welche Richtung läuft man los?
1: Ja gerne also ist äh, Tatsache so also vielleicht äh, kleine Vorabgeschichte ich habe ja eine Unternehmensberatung und ein Innenarchitekturbüro Unternehmensberatung eben für New, New Work mit ihr 5 und äh, wir überlegen natürlich für unsere Kunden in der Regel große Mittelständler Konzerne aber auch Kommunen wie die Arbeitswelt der Zukunft aussieht und äh, nachdem ich schon immer darüber nachgedacht hatte wieso muss man eigentlich jeden Tag ins Büro fahren äh, kam eben dieser Sprung mit Spaces for Future und als dann im März 2020 plötzlich Corona kam wurde das natürlich so ein echtes Thema, weil Homeoffice war plötzlich irgendwie das Mittel der Wahl. Und äh, wenn wir hoffentlich irgendwann aus der Pandemie raus sind, dann äh, werden wir äh, sicherlich auch wieder ins Büro zurückfahren. Aber Homeoffice wird bleiben mit all seinen Vorteilen und Nachteilen. Und deshalb habe ich in meiner Heimatstadt Braunschweig dann irgendwann mal geguckt, wieso könnte man nicht so ein großes monofunktionales Gebäude, was wahrscheinlich für die Zukunft nicht mehr, ja, nicht mehr richtig funktioniert, Wieso kann man da nicht eine, ja, eine Mixnutzung reinbringen? Ne? Eben beispielsweise mit einer anderen Art von Coworking, eher Multifunktionsflächen für den Bürger, die sowohl zum Arbeiten lernen, aber halt auch zum Thema Event funktionieren. Und wenn ich da einen hohen Durchlauf habe und so eine Riesenkiste wie beispielsweise ein Galeria-Kaufhof oder auch andere Kaufhäuser, dann ist doch eigentlich in den unteren Etagen das Thema lokaler Handel und Markthalle beispielsweise ganz gut platziert. Und aus dieser Gemengelage kann man gepaart mit Services und Digitalisierungsservices, also Services erstmal im Sinne von ähm, auch äh, vielleicht gibt es da Organisationen wie die Stadt, wie eine IAK, wie die Arbeitsagentur, die tatsächlich diese Flächen auch ein Stück weit bespielen, kuratieren. Äh, Betreiber kann durchaus ein anderer sein, aber damit einfach eine ganze Menge da passiert und so bin ich da irgendwie drauf gekommen, äh, ohne dass man mich gefragt hat, habe ich einfach mal angefangen in Braunschweig äh, darauf rumzudenken und dann habe ich so mehrere Leute angequatscht, wenn ich das so salopp formulieren darf und die haben gleich Spaß gefunden. Und so ist eben ja eine, 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 eine Machbarkeitsstudie daraus entstanden.
0: Ja, wir haben dich ja dann auch reingeholt hier in diesen ähm, Arbeitskreisen hier vom Bundeswirtschaftsministerium zu dem Thema. Da hast du das ja auch vorgestellt. Ähm, was sind denn so die Ideen an der Ecke? Was kann man denn da so reinpacken? Unten hast du ja gesagt, kann man Retail wieder reinpacken. Oben dann ähm, institutionelle Dinge. Ich erinnere mich gut an so ein Thema E-Sports. Als wir da die Experten im Bereich E-Sports haben, ich war ja hin und weg. Was bedeutet E-Sports denn für so eine Innenstadt, wenn man sich damit, erstmal generell, was bedeutet E-Sports und dann auch für so eine Innenstadt? Was kann denn dabei rauskommen?
1: Ja, ich, also ich wäre ja selber auch gar nicht unbedingt auf, oder ich wäre ganz bestimmt sogar nicht auf diese Idee gekommen. Und dadurch, dass wir eben so ein, ja, ein Netzwerk gegründet haben, eben mit Leuten, die halt auch aus dieser Ecke kommen, haben die uns überhaupt erstmal aufgezeigt, was für ein Potenzial, insbesondere in, der, in, in den jüngeren Jahrgängen wahrscheinlich größtenteils äh, da vorhanden ist. Ich meine, jeder von uns hat vielleicht schon mal gesehen, wie Riesenhallen mit äh, Zehntausenden von Menschen in Südostasien gefüllt werden und die daddeln dann da rum. Ich glaube, Henning oder Frank, nicht ganz so unser Thema, aber, ähm, äh, aber es gibt halt durchaus Leute, die da Bock drauf haben. Und wieso könnte man das in einer Fläche, die multifunktional bespielbar ist, nicht auch zu den Randzeiten oder zum Abend oder zum Wochenende auch machen? Und genau das ist eine unter anderem eine Idee, die dann eben ein Mitglied von Spaces for Future damit reingebracht hat und die wir als einen Teil des Nutzungskonzepts durchaus sehen.
0: Jetzt mal die Frage an Henning, du als, du als Stadtpraktiker an der Ecke. Was bedeutet das denn für so eine Stadt, wenn so ein großes Kaufhaus irgendwie... Dicht macht? Welche Alarmglocken gehen bei den Verantwortlichen in der Stadt an und mit welchen, ähm, mit welchen Auswirkungen rechnet man dann eigentlich danach?
2: Also, da ist absoluter Alarm. Wir haben das in Gütersloh hier ja auch erlebt. Karstadt Kaufhof, früher her, die auch geschlossen, so gesehen im Rahmen der letztjährigen Fließungswelle. Und insofern, das sind verschiedene Themen. Also einerseits brechen bestimmte Sortimente weg, aber das wäre vielleicht noch gar nicht so schlimm. Das können andere in Teilen noch kompensieren, sondern die große Angst ist eben der Wegbruch von Frequenz. Das muss man aber nüchtern sagen. Die Tatsachen, dass Frequenzen wegbringen, dass die Monostruktur Einzelhandel, an die wir uns gewöhnt haben in den letzten Jahrzehnten, eine Innenstadt schon lange nicht getragen hat, das ist erstmal per se nichts Neues. Sondern wir wissen, dass jetzt knallt es so gesehen. Jetzt wird es alles sichtbar. Und durch Corona natürlich wissen wir umso mehr. Aber als Stadtplaner hätte man sich per se in der Vergangenheit auch schon immer einen ganz anderen Nutzungsmix gewünscht. Nur marktgetrieben, wir kennen das, wir wissen, wie hoch die Mieten im Regelfall im Erdgeschoss waren, nämlich so hoch, dass im ersten und zweiten OG nur noch Schuhkartons gestapelt wurden, aber noch nicht mal einer wohnte, weil man die Flächen so super vermietet hatte. Also das waren ja Themen, die haben uns nie gefallen. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns jetzt ja die Frage stellen, wie kriegen wir denn diese Qualität der Zentralität einer Stadt und dieser Orte, weil die liegen ja teilweise immer noch am rechten Fleck, wie kriegen wir die jetzt mit einem Nutzungsmix gefüllt, wo auf einmal die Zentralität, die Begegnung, die Orte, die dafür taugen, wieder in Qualität gesetzt werden. Und das finde ich so faszinierend äh, an der Initiative, äh, zu der ich so Anfang des Jahres mit dazu gekommen bin, ähm, dass wir interdisziplinär aus dieser Vielfalt heraus versuchen, die Vielfältigkeit von Orten der Zukunft neu zu denken. Und aus meiner Sicht, als jemand, der quasi den kommunalen Alltag kennt, ist es halt so, dass natürlich man an so einem Projekt, also an so einer leerstehenden Immobilie, das kann Karstadt sein, das kann aber auch was anderes sein, es muss sicherlich eine bestimmte Größe erstmal haben, kann man eigentlich das ganze Thema von Vielfalt und Durchmischung komplett ablesen. Also es zeigt sich in einem Projekt, aber man kann es nach oben skalieren und bezieht es auf die gesamte Perspektive von Stadtentwicklung der Zukunft. Früher Nutzungstrennung, heute mischen, mischen, mischen. Und man kann das nach unten skalieren und kann kommunal auch wirklich sagen, Leute, wie sieht denn das Heimathaus 4.0 aus? Ja, also das Tolle ist ja, Digitalisierung macht Flächen buchbar, macht es transparent, bringt so gesehen organisatorisch das Handwerkszeug mit, um Vielfalt organisiert zu bekommen. Und das bedeutet am Ende für die Kommunen oder auch für die, für die privaten Akteure weniger Fläche, weniger Ressourcen, weniger Energievergeudung, höhere Effizienz. Und, und am Ende für die Menschen Mehr Lebendigkeit, mehr Vielfalt. Und das ist total fantastisch zu erleben. Und ich glaube auch wirklich daran, dass das jetzt möglich werden wird.
0: Ja, wir haben ja jetzt die aktuelle Welle mit den Schließungen der Großflächen im Kaufhausbereich, also Warenhausbereich. Aber wir sehen ja auch in vielen Städten, dass diese Wundermittel der 80er, nämlich diese kleineren Shopping Malls, jetzt den gleichen Weg gehen. Also man sieht diese klassischen zweite Etage-Probleme, die da immer wieder hochkommen. Ähm, eigentlich kann man für die, ja, ich sag mal, die gleiche Entwicklung jetzt letztendlich irgendwo nachvollziehen. Bernd, an der Ecke, die Ideen, die bei Spaces for Future jetzt entwickelt wurden, meine Güte, habe ich heute wieder hier einen Sprachkaries, also die da entwickelt wurden, die können ja praktisch theoretisch eins zu eins sogar auf diese kleineren Malls äh, über, übermittelt werden, oder?
1: Ja, klar, absolut. Also wir sehen da durchaus äh, nicht nur in den Zentren, sondern auch vielleicht in Subzentren, irgendwo in der Peripherie, wo es vielleicht auch solche Malls gibt, nicht nur in innerstädtischen Lagen. So also Stichwort 15 minuten statt sehen wir auch Potenziale und das muss nicht immer der 30.000 Quadratmeter Galeria Kaufhof sein, sondern es kann auch was Kleineres sein. Wobei Henning gerade schon zu Recht sagte, um sowas vernünftig betreiben zu können, müssen wir schon so in der vierstelligen Größenordnung na ja, ab 1.000, 2.000, 3.000 schon denken. Ne? Weil einfach das Zusammenspiel äh, von Personal und eben Frequentierung, ich glaube, Größe hat auch was mit Qualität zu tun. Die Kleinen sind zwar auch heimelig und schön, äh, aber ähm, diese Flächen leben auch ein Stück weit dadurch, dass Erlebnis- und Aufenthaltsqualitäten entstehen. Und dazu braucht es, glaube ich, auch eine gewisse Größe. Ne? Aber das kann durchaus in so, einem, ähm, in so einem Stadtteilzentrum oder in so einem kleineren äh, Einkaufszentrum kann das auch passieren. Man muss es sicherlich immer von Objekt zu Objekt sich anschauen, aber letztendlich ist die Idee skalierbar. Egal ob Großstadt, Mittelstadt oder vielleicht auch sogar Kleinstadt, die Grundidee ist tatsächlich äh, übertragbar.
0: Henning, jetzt mal ähm, eine Frage an dich nochmal als Ex-Politiker. Viele Städte sind ja hingegangen und haben dann die Immobilien gekauft, um die Schließung äh, von so einem Warenhaus zu verhindern. Ähm, Kenne ich viele Städte, die diesen Weg auch gegangen sind. War das im Nachhinein betrachteten Fehler? Hat man da nicht nur irgendwo jemanden künstlich weiterbeatmet, der eigentlich schon tot ist?
2: Also es kommt immer genau darauf an. Also ich kenne Fälle, wo tatsächlich, als so gesehen die erste, die erste Runde kam, so gesehen, mit der Hertie-Pleite und so weiter, wo, wo es ein ganz paar Städte gab, die wirklich zu einem richtig guten Kurs an die Immobilie dran gekommen sind. Wenn die das konnten, dann habe ich das sehr, sehr begrüßt, weil dadurch einfach eine Handlungsfähigkeit da ist und äh, man der Rat der Stadt selber steuern kann, die Verwaltung fachlich vorbereiten kann. An den Stellen, wo es eigentlich eine lebensverlängernde Maßnahme war und man die Leute gepeppelt hat und hat gesagt, ja, hoffentlich macht da jetzt noch drei Jahre weiter, quasi am besten noch bis die nächsten Wahlen sind, so ich überspitze ein bisschen, dann war das nicht, äh, nicht, nicht produktiv an dieser Stelle, weil dann hat man irgendwie deftig draufgezahlt und äh, am Ende des Tages waren gerade die Kommunen anfällig, die Mieten seitens äh, der Mieter nach unten zu drücken. So nach dem Motto, ihr wollt doch nicht, dass wir zumachen. Also da waren die Kommunen immer in einer schlechten Verhandlungsposition. Wenn sie per se einen Zugang haben zur Immobilie, steht, stehen sie aber letztlich vor derselben Aufgabe wie die privaten Eigentümer. Also alle Akteure, die so eine Immobilie besitzen. Und da mache ich im Übrigen auch noch gar keinen Punkt, wenn ich auf die Häuser gucke, die heute noch Karstadt-Kaufhof heißen. Ja, also... Ähm, dieses Thema wird nach meiner festen Überzeugung weitergehen und die Transformation wird überall erforderlich sein. Und ähm, Stadtplaner haben sich immer schon gemischte Konzepte gewünscht. Man könnte ja sagen, wieso kommt ihr denn jetzt auf die Idee, dass Durchmischung gut ist? Nee, das, das war schon immer gut. Nur es gab bestimmte Marktmechanismen, die es ausgebremst haben. Und man darf einen Aspekt jetzt nicht unterschätzen, den wir gerade in Corona massiv merken. Es gibt die ersten Orte, da leben wir. Es gibt die zweiten Orte, das sind die, wo wir eigentlich arbeiten. Und es gibt die sogenannten dritten Orte. So, und das sind die Orte, die genau quasi diese Interimsfunktion einnehmen, weil wir wissen das, manchmal ist es heute beim Homeoffice am Küchentisch zu eng und zu laut, ja, da sitzen vielleicht vier Leute, Katastrophe, kann keiner arbeiten. Aber 50 Kilometer zur Arbeit zu pendeln oder auch nur 30, ist halt auch unmöglich, kostet Geld, kostet Zeit, ich muss in den Zug, ich muss ins Auto, was auch immer. Da hängen ja richtige gesamtwirtschaftliche Themen dran. Ne? Wir denken an Ressourcenschutz, wir denken an Mobilität, an die ganzen Transformationsthemen. Und auf einmal gibt es einen Bedarf, wo man sagt, hey, da gibt es so einen dritten Ort, ja, das, das kann so ein Ort sein, ja, das können Bibliotheken sein, das können kommunale Infrastrukturen sein, die man in Wert setzt, das können Ladenlokale sein, was auch immer. Da kann ich hingehen, relativ niederschwellig, ich habe äh, eine gute Arbeitsqualität, ich kann da vielleicht mit dem Fahrrad hinfahren, zu Fuß hingehen oder brauche nur fünf Kilometer pendeln, habe einen super Internetanschluss, bin nicht alleine, das kennen wir auch, jetzt hängen wir hier im Homeoffice in Teilen und insofern ist genau diese Transformation, die wir seit einem Jahr merken, ein wahnsinniger Treiber, der auch diese Orte ermöglichen wird und der auch diese Orte wirklich in eine Qualität bringen wird. Und äh, ja, da, da bin ich irgendwie fest optimistisch, dass jetzt auf einmal mehr Vielfalt gelingen kann, in Klammern auch, wenn sich Stadtplaner, die eigentlich schon immer gewünscht haben, natürlich.
0: Ja, wir haben hier bei uns in Düsseldorf, haben wir auch ähm, direkt sehr prominent am Wehrhahn so ähm, einen leeren Kaufhof jetzt stehen, Allerdings, die Stadt Düsseldorf, die geht da immer sofort in die Vollen und hat sofort Architektenbüros aus Mailand und New York engagiert, die sich da Gedanken drüber machen, wie man dieses Ding weghaut und was man an Stelle dahin packt. Das können ja nicht viele Städte machen, so in diese Richtung. Jetzt sieht man aber auch, wenn man mit offenen Augen auch durch die bestehenden Karstadt-Kaufhof-Filialen mal so durchgeht, sieht man natürlich sehr stark, dass da in den letzten Jahren auch ähm, wenig investiert wurde. Ich sage jetzt mal ein bisschen drastischer, dass viele dieser Filialen natürlich auch kaputt gespart wurden, ne? gerade so im Immobilienbereich. So, und jetzt hat man als Stadt so ein Ding da auf einmal erworben und sieht, dass man da eigentlich eine Komplettsanierung, äh, ich sag mal, bei der Haustechnik machen muss und solche Dinge alle. Ne? Äh, vom Design her mal ganz abgesehen. Ähm, ist das denn überhaupt baurechtlich immer so möglich, so eine Umwidmung hinzukriegen? Bernd, du hast dich ja sicherlich auch mit solchen Themen da mal beschäftigt. Was denn eigentlich ist, wenn man aus so einer reinen Fläche der, der, des, des Handels, des Verkaufs auf einmal so Coworking Spaces oder solche Dinge machen will? Was ist denn da zu beachten? Geht das überhaupt vom Baurecht
1: her? Also Baurecht ist sicherlich, äh, Henning, auch derjenige, der nachher wahrscheinlich noch ein bisschen dezidierter darauf antworten kann. Aber es zeigen sich ja schon Projekte wie beispielsweise das Chor in Oldenburg, dass es möglich ist. Und äh, wenn ich natürlich auf die Versammlungsstätten, auf äh, Brandschutz, äh, Wegebeziehungen, Verkehrsflächen etc. pp. achte, ist aus meiner Sicht, ich habe zumindest mit einem Experten auch mal gesprochen, das Thema Brandschutz und eine Nutzungsänderung durchaus möglich. Aber sicherlich muss vielleicht mit dem einen oder anderen in den Städten darüber gesprochen werden. Aber ich will vielleicht auch noch mal, du hast recht, wenn natürlich die technische Gebäudeausstattung sagen wir mal, nicht mehr auf dem neuesten Stand ist, kann das schon bei einer Umnutzung dieser Flächen zu erheblichen Kosten führen. Aber auf der anderen Seite sind diese ja, wir nennen es ja Work Community Hubs oder Community Hubs. Die müssen vielleicht in den, in den Handelsflächen, müssen sie vielleicht noch eine gewisse Qualität haben. Aber in den oberen Etagen, Stichwort Multifunktionsflächen, also Büro, Event und Lernen, sind diese, ich nenne sie vielleicht auch mal Möglichkeitsräume mit einem gewissen roughen, ähm, ähm, mit einer gewissen roughen Architektur, Innenarchitekturausstattung vielleicht auch genau das Richtige. Ich will, ich will das mal mit zwei Beispielen untermauern. Ne? Also der Thomas Edison hatte in den ersten Jahren seines Tuns wo er die Glühlampe erfunden hat, in einer relativ einfachen Umgebung die tollsten Dinge entwickelt. Ja? Und da gab es äh, laut einem Professor von der TU in Dresden drei Gründe für. Ne? Das war irgendwie Garagenatmosphäre. Es war Bandespielen. Unterschiedliche Leute sind mit unterschiedlichen Fähigkeiten zusammengekommen, haben die Köpfe zusammengesteckt. Und es war irgendwie Experimentieren. Und dieses Beispiel gibt es auch im, ähm, in Boston. Im, im, ich glaube, es ist, im, äh, was ist... Boston ist Harvard. Ne? Genau, ne? Harvard University da wurde auch irgendwann in den Nachkriegsjahren wurde wurden so ein paar Institute verlagert in so eine relativ raffe einfache Gegend oder Gebäude und auch da sind die besten Ideen entstanden. Ne? So, also wenn wir jetzt dieses Gebäude, jetzt nicht in Hochglanzarchitektur, äh, ardo gardinen ne? so das kennen wir noch aus unserer äh, Generation, äh, bauen, sondern ein bisschen rougher und unten vielleicht einen Euro mehr investieren, kann ich mir auch vorstellen, äh, dass man mit überschaubaren Mitteln einen total guten Ort entwickeln kann. Ne? Und äh, dementsprechend äh, auch mit, ja, man muss investieren, keine Frage, aber wenn ich die ganzen, also ich glaube, A, man kann es vermieten. Wir haben es zumindest ja mal durchgerechnet ähm, in, in Braunschweig ne, als, als Beispiel, dass es auch Rendite durchaus bringt. Aber ich kann mir auch vorstellen, und das ist eine Frage, wo man vielleicht ein bisschen dran arbeiten muss, wenn wir diese, diese volkswirtschaftlichen äh, Berechnungen sehen und die Vorteile, die damit einhergehen, weniger CO2, äh, die Leute kommen vielleicht zurück wieder in, in die Arbeit, weil sie selbstständig werden und dort einen Ort finden, wo sie das äh, eben dann auch leben können. Äh, weniger... Jetzt bin ich mal total, übertreibe ich es total, aber auch das steckt ein bisschen damit drin, vielleicht sogar weniger Suizid ne? in, in, in dunklen Monaten, wo ich nur komplett alleine irgendwie in meinem in meinen 40 Quadratmetern hocke. Also das sind alles Effekte, die man irgendwie gesamtwirtschaftlich da auch mal mit betrachten sollte.
0: Ja, Henning, ihr hat ja gerade den Ball rübergeworfen, Baurecht, dieses ganze Thema.
2: Ja, ich greife das mal auf. Also per se kann man sagen, Planungsrecht, das ist äh, ne, da, wo Kaufhaus durfte, das ist meist ein Kerngebiet und äh, da darf man auch so einen Nutzungsmix machen. Und wenn man dann ins Baurecht guckt, dann ist es halt so... Im Grunde genommen reißt man so eine Bude auf den Rohbau runter, das ist so. Aber der Rohbau ist per se ja nicht schlecht. Der hat ein paar Stützen, der hat große Spannweiten, eine Sprinkleranlage ist meist auch noch drin, sodass man das Brandschutzthema erstmal organisatorisch ganz gut hinkriegt und ziemlich viel Freiheiten hat, damit umzugehen. Wenn man sich das mal so anguckt oder so, bei so Flächengrößen, die Bernd eben angesprochen hat, da landet man schon schnell bei Projektsummen im zweistelligen Millionenbereich. Ja, das stimmt wohl. Aber, äh, sag mal, die Nutzung einer Rohbausubstanz ist ja per se ein Wert. Ihr wisst das, wie gerade die Baupreise galoppieren. Holz 30 Prozent, Sand nicht mehr da, Zement nicht mehr da und so weiter. Das wird so weitergehen. Wir haben eine weltweite irre Ressourcenknappheit. Das heißt, wenn ich da was habe, so ein Gebäude und das nicht allzu teuer eingekauft habe und ich habe einen Rohbau, mit dem ich arbeiten kann, ist das per se erstmal eine gute Startposition. Und denkt auch daran: der gesamte Büroimmobilienmarkt wird in eine Restrukturierung kommen. Homeoffice wird in Teilen kleben bleiben, ob es zwei Tage sind, drei Tage, je nachdem, gucken wir mal. Und insofern weiß ich halt auch, beispielsweise jetzt Oldenburg Core, das ganze Unternehmen gesagt haben, wir jetzt sagen man nicht die mit den 500 Mitarbeitern, aber vielleicht die mit den 20 Mitarbeitern oder auch ein bisschen mehr, wir geben unsere bestehenden Flächen auf, wir gehen mit einem Kern, meinetwegen zehn Arbeitsplätzen, fest angemietet in das System rein und gehen mit den anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die im Homeoffice sind, in die flexiblen Plätze rein. Das heißt, hier werden auf einmal Antworten geliefert für die Restrukturierung des gesamten Büroimmobilienmarktes, weil es gibt viele, viele Mieter, die eigentlich in Zukunft viel, viel, viel zu viel Fläche angemietet haben in ihrem jetzigen Stand.
1: Ja, vielleicht darf ich das sogar kurz er ergänzen. Ne? Also die Engländer sprechen ja von Hub and Spoke. Ne? Ich habe irgendwo ein Hub, das ist dann eben das äh, Bürogebäude, was übrig bleibt äh, mit einer gewissen Qualität. Und Spoke, die Speiche, das sind dann diese dezentralen Einheiten. Und ich bin mir sicher, was du sagst, Henning, einerseits werden Firmen bereit sein, ihren Mitarbeitern äh, eben tatsächlich ein bisschen irgendwie Geld an die Hand zu geben, damit sie sich da einbuchen können. Aber ich glaube, der Arbeitnehmer selber hat auch ein Interesse daran. Ja, mache ich mal das Beispiel auf, jetzt Braunschweig. Da gibt es viele, die jeden Tag nach Hannover fahren. Jetzt fahren die demnächst, wenn der Sprit dann irgendwann mal zwei Euro kostet, habe ich übrigens vor zwei Wochen, das Beispiel gebe ich gerne, vor zwei Wochen habe ich genau diese Diskussion gehört, dass es vielleicht dazu kommen wird, in nicht absehbarer Zeit. Dann ist es einerseits ein monetärer Aspekt, von A nach B zu fahren, weil Öffentliche sind jetzt nicht mehr ganz so sexy in Pandemiezeiten oder zumindest auch in dieser diese Erfahrung, die wir da gemacht haben, wird vielleicht leider dazu führen, dass wir wieder mehr ins Auto steigen. Also habe ich diese zwei Euro Spritkosten. Dann habe ich den Zeitverlust. In Hannover wird die Innenstadt irgendwann verkehrsarm. Dann stelle ich also mein Auto da irgendwo ab, habe vielleicht noch Parkgebühren. Muss dann das Verkehrsmittel wechseln, bin dann noch länger, bis ich bei der NordLB dann irgendwie angekommen bin. Also ich habe also auch als Arbeitnehmer durchaus Zeitaspekte, die mir die für mich auch ein, ein Geldäquivalent ähm, darstellt. Und ich habe da die tatsächlichen Kosten. Also, ich glaube, nicht nur die Arbeitgeber werden überlegen, ob sie das so machen können, indem sie ihre Flächen flexibilisieren, sondern der Arbeitnehmer wird auch bereit sein, ein paar Euros genau für solche Flächen zu bezahlen.
0: Ja, große Veränderungen stehen auf uns zu. Also, nicht nur dadurch, dass jetzt die Leerstände in den Städten sind, sondern dass natürlich auch die Arbeitswelt sich gerade durch Corona massiv verändert hat. Bernd. Wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer, wenn die jetzt irgendwo sagen, Mensch, hochgradig interessantes Konzept, wo können die mehr über unser Thema erfahren?
1: Wir haben eine Internetseite, das ist erstmal so die erste Landingpage, wenn man so will. Ne? Also Spaces4 als 4, also Spaces4Future.de. Da gibt es entsprechend erstmal ein bisschen Informationen. Und ähm, dann gibt es natürlich auch eine E-Mail-Adresse, e sodass äh, da gerne angefunkt werden kann. Und dann gucken wir mal aus dem Netzwerk, wer dann derjenige ist, der sich dann einfach äh, da zum Beispiel dann auch äh, melden kann. Und dann geht man dem mal weiter auf den Grund, ob man vielleicht einen Ansatz irgendwo sieht.
0: Alles klar. So, dann sage ich besten Dank, Bernd und Henning. Ich äh, bin gespannt, wie sich die ganze Sache weiterentwickelt. Kommt gerade Großes auf die Städte zu. Und wir wollen gucken, dass wir das dementsprechend mit begleiten. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ebenso. Danke,
1: Frank. Henning. Ja, gut. danke dir. Tschüss, Frank.